0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
1: Bienvenidas a Voces en Resistencia. ¡Ay, qué emoción tenerlas aquí un día más resistiendo juntas desde la radio! Yo soy Julia Didrikson y las estaré acompañando esta media hora con música y charlas feministas como cada semana. Me emociona mucho presentarles a la invitada de hoy porque es una mujer con la que estoy trabajando dando círculos de mujeres y porque además es una chingona. Para hablar de las mujeres que vivimos con ansiedad, démosle la cálida bienvenida a Luna Ferrari, estudiante de medicina y promotora de la salud mental. Amiga queridísima, ¿cómo estás? Hola,
2: muchas gracias por invitarme el día
1: de hoy, estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy excelente. Y bueno, para las que viven con síntomas de ansiedad, pues quédense porque escuchar hablar a Luna es muy, muy sanador. Comenzamos. Voces en Resistencia en el podcast de Luna Ferrari, ni sumisas ni devotas, disponible en Spotify, hablamos en una ocasión de la cual fui invitada sobre el autocuidado como algo vital para las mujeres en un mundo tan duro para nosotras. Hablamos de la integridad que requiere el autocuidado porque pues, no solamente tenemos que atendernos físicamente, sino que también emocionalmente. Bueno, pero el autocuidado feminista también nos da herramientas para manejar nuestra ansiedad tan común en las mujeres, ¿sí o no? Porque ¿sabían que nosotras somos más vulnerables a sufrir un trastorno de ansiedad? Por eso nos parece tan importante hablar de eso. Luna, comienzo preguntándote qué es la ansiedad y cuál es la diferencia con un trastorno de ansiedad.
2: Mira, yo creo que mucha gente llega a confundirse un poco con esto porque la ansiedad en sí es una respuesta adaptativa, es una respuesta fisiológica normal a un ambiente que puede llegar a ser especialmente estresante. Entonces, cierto grado de ansiedad nos proporciona un componente adecuado de precaución a situaciones que son especialmente peligrosas, a situaciones como de emergencia. Entonces, ¿en qué momento la ansiedad pasa a ser un trastorno o una enfermedad? cuando estas respuestas interfieren en nuestras actividades diarias, cuando son difíciles de controlar, o sea que todo el tiempo están presentes y que son desproporcionadas en comparación al peligro real, porque casi siempre la ansiedad se desencadena por un peligro real, ¿no? Algo que sí está pasando. Y el, el trastorno en sí eh, es como una respuesta desproporcionada a un peligro que puede ser imaginario o real. Y este llega a durar un largo periodo de tiempo y no requiere estímulos externos para que suceda. Y de hecho, la ansiedad representa el síntoma psiquiátrico más común. Y a Acompaña a muchísimos otros eh, trastornos psiquiátricos, lo cual es, es bastante pues, útil saberlo. La ansiedad es, es común que se presente también en otras enfermedades que no son de índole psiquiátrico. Y por mucho tiempo es interesante porque a la ansiedad se le llamó síndrome de corazón irritable y corazón de soldado, porque tenía muchas manifestaciones cardíacas, ¿no? lo, lo que conocemos como palpitaciones, dolor en el pecho o dolor precordial, mareo, sudoraciones pero luego se describió como una neurosis por ansiedad, que ahora lo conocemos como el síndrome de pánico. Y así se demostró como la dualidad tanto de los síntomas somáticos como del malestar psicológico que pues, caracteriza al trastorno. Entonces, muchas veces podemos eh, experimentar pues, los síntomas somáticos más que los síntomas psicológicos, pero los síntomas psicológicos pueden manifestarse como un miedo muy intenso al futuro o el tener como estos pensamientos de que todo será catastrófico. Y el trastorno de ansiedad tiene que ser diagnosticado por el personal de salud adecuado, sea un psicólogo o un psiquiatra. No puedes un, un autodiagnosticarse, pero como dije, sí puedes tener ansiedad o sentir ansiedad en situaciones comunes.
1: Incluso puedes sentir ansiedad tomando café. Sí, yo por eso tengo prohibidísimo el café. Hace años no puedo tomar café porque se me dispara la ansiedad de una manera horrible. Eh, yo fui diagnosticada hace cinco años en trastorno de ansiedad generalizado y también trastorno limítrofe de la personalidad, que me parece que también es otro de los trastornos de ansiedad, ¿cuáles otros hay Luna? Mira, eh, hay muchos trastornos de
2: ansiedad, de hecho el trastorno limítrofe de la personalidad no forma parte de los trastornos de ansiedad este forma parte de los trastornos de la personalidad, que es, es algo aparte pero los trastornos de ansiedad eh, te voy a mencionar algunos de los más comunes creo que de los más comunes y que siempre escuchamos son las fobias específicas las fobias son como este miedo a ciertas cosas o a ciertas situaciones. De hecho, de las fobias más comunes es el miedo a ver sangre, que es la hematofobia. Otro es el miedo a volar, que es la aerofobia, así se llama. Y otro de los más comunes es la claustrofobia. Y también se incluyen las fobias animales, ¿no? Que te dan miedo las arañas o que te dan miedo algunas otras cosas. Y algunas muy curiosas que podemos encontrar por ahí por internet son este, la fobia a los payasos, por ejemplo, que es la colrofobia. Y eh, mucha gente lo llega a experimentar, ¿no? Eh, algunos otros trastornos que se incluyen dentro de los trastornos de ansiedad son los trastornos de ansiedad social que también se le conoce como fobia social que eh, llega a ser bastante común más que nada en niños, también tenemos el trastorno de pánico que es diferente al trastorno de ansiedad generalizada, a veces también se llega a confundir una crisis de pánico con una crisis de ansiedad, son cosas diferentes, también tenemos otra que es la agorafobia que creo que lo hemos visto en muchísimas películas como este miedo de salir de casa o el miedo como de estar en situaciones donde hay mucha gente y les recomiendo mucho una película de Netflix que salió hace poco que se llama The Woman in the Window que es, o sea, lo ejemplifica perfecto, o sea, ahí puedes ver muy bien cuál es el cuadro de agorafobia. Como ya mencionaste, otro es el trastorno de ansiedad generalizada que es uno de los más comunes. A mí también me diagnosticaron ansiedad generalizada. Y tenemos otros que ya no son tan comunes como el trastorno de ansiedad por separación, que es más común en niños. De hecho, se confunde el trastorno de ansiedad por separación de la ansiedad por separación, que es cuando, por ejemplo, un lactante le dejan de dar leche y siente, pues, obviamente esta separación de la madre. Es normal, es un proceso normal de un infante, ¿no? Pero, pues, se pueden llegar a confundir. Otro es el mutismo selectivo. Que lo llegamos a ver mucho también en niños, niños muy chiquitos. Y también hay que pues, diferenciarlo de que un niño pues, sea, pues, le cueste como hablar mucho con gente o que sea más reservado. ¿no? Y hay otros que son trastornos de ansiedad inducidos por medicamentos o sustancias o que son secundarios a otras afecciones médicas. Por un tiempo se incluyó en los trastornos de ansiedad el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita están clasificados en eh, aparte pero sí llegan a presentar ansiedad. Entonces, casi todos los trastornos psiquiátricos que se acompañan de ansiedad, pero pues ya no están clasificados estos dos últimos que mencioné como trastornos de ansiedad.
1: Y yo lo que les quiero decir es que a pesar, por ejemplo, de Luna y yo que fuimos diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, pues vivimos una vida feliz, o sea, podemos buscar mecanismos para sobrellevar esta ansiedad y también utilizarlos para cosas positivas como lo, son los círculos de mujeres que hacemos en torno a las mujeres que vivimos de ansiedad entonces, pues sí, se puede vivir con un trastorno y se puede vivir bien nada más hay que echarle un poco más de trabajo al autocuidado, a la sanación una compañía terapéutica o psicológica es fundamental pero Luna, ¿verdad que se puede vivir siendo feliz aún con un trastorno?
2: Claro que sí de hecho, lo que mencionas del acompañamiento terapéutico es de suma importancia, ya sea un acompañamiento por un psicólogo, psicóloga o un psiquiatra, pero yo recomiendo muchísimo, más si son mujeres, que lleven un acompañamiento por una terapeuta que tenga una perspectiva feminista o perspectiva de género, porque definitivamente nos va a poder dar como un servicio más integral y nos va a poder ayudar muchísimo mejor, porque entiende nuestra perspectiva como mujeres, y como ya mencionaste, la ansiedad es un trastorno muy común en mujeres, de hecho, es curioso porque en mujeres de edad reproductiva es de dos a tres veces más común que en hombres y tienen que haber muchos factores, ¿no? Incluso leí un artículo donde se menciona que la búsqueda de ayuda terapéutica es también una de las razones por qué es más común en mujeres la ansiedad. O sea, porque muchos hombres también se les ha enseñado que no pueden externar sus pensamientos o que no pueden buscar ayuda. Entonces, es una de las razones. Hay muchísimas cosas y es también una enfermedad multifactorial. O sea, son factores sociales, factores culturales, factores genéticos, factores fisiológicos. O sea, hay un montón de cosas que intervienen en la enfermedad. Por eso les menciono que para que tú tengas el diagnóstico como tal, tienes que ir con un terapeuta para que también te diga cuál tipo de tratamiento va a ser el más adecuado.
1: Pero claro que se puede vivir bien teniendo un trastorno de ansiedad. Ay, Luna, gracias. Y es que cada vez que tú lo dices también yo me siento muchísimo mejor. Oigan, y ahorita vamos a hablar de algunas eh, herramientas para sanar o para disminuir pues, la ansiedad, pero una de ellas es la música, es el arte. Así que hoy escogimos unas canciones que nos ponen feliz. Yo escogí una que siento que pone a bailar y a cantar los químicos de la felicidad dentro de mi cerebro. Disfruten a la peruana Lala con esto que se llama caramelo. Regresamos. Estás
0: escuchando Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música
3: Está por acabar mi amor respirar si te Pra
0: Sociales. Encuéntranos en Instagram como voces-enresistencia, en Twitter como violetaradio-fm y reactor105. ¿Y tú, cómo resistes?
1: Regresamos con la promotora de la salud mental, mi queridísima Luna Ferrari. Luna, cuéntanos de algunas herramientas de autocuidado para aliviar la ansiedad.
2: Mira, yo siempre digo que hay cosas que se nos olvidan, cosas básicas de la vida, o sea, incluso de la supervivencia humana, que se nos olvidan que son fundamentales para el autocuidado. Entonces, mi manera para entender el autocuidado de una, de una forma más integral es dividirla en el cuidado físico, el cuidado emocional y el manejo de la crisis, porque como una persona que vive con ansiedad, Sé que es bastante difícil manejar las crisis o aprender a hacerlos. Cada quien eh, con el tiempo va desarrollando mecanismos diferentes, pero también es importante que conozcamos que hay herramientas específicas que están diseñadas por profesionales que nos ayudan a manejar un poquito mejor la crisis, ¿no? Pero dentro de las herramientas de autocuidado físico, como digo, son cosas muy básicas. Entre ellas encontramos el ejercicio y la actividad física pero que tiene que ser de tu preferencia, porque si a ti no te gusta meterte tres horas al gimnasio, no te va a gustar hacer ejercicio, y el ejercicio tiene que ser algo que disfrutes, entonces si a ti te gusta bailar, si a ti te gusta salir a correr, esas son las actividades que tienes que hacer las que te gusten. Otra es la higiene del sueño. La higiene del sueño es súper importante y también nos olvidamos mucho de, de ella. El sueño nos ayuda a mantener, o sea, como un balance fisiológico y una de las recomendaciones que yo les puedo dar para tener esta higiene del sueño es tratar de acostarse y de levantarse a la misma hora. Si tú te acuestas a las 6 de la mañana, es preferible que te levantes también, por ejemplo no sé, 5 de la mañana, si te vas a estar levantando a la misma hora, tienes que hacerlo diario si te acuestas a la misma hora, tienes que hacerlo diario porque así acostumbras a tu cuerpo a tener pues, ciertas horas de sueño y a cumplir los ciclos de sueño adecuados y eh, otra de las recomendaciones también es alejarse de los aparatos electrónicos, que es algo que no solemos hacer porque el tener un estímulo eh, pues luminoso hace que no puedas dormir entonces dejen los celulares, inténtenlos y si tú no puedes dormirte más o menos a la media hora de que te acostaste, significa que va a ser muchísimo más difícil después que te duermas, entonces puedes buscar actividades como leer o puedes buscar algunas otras actividades antes de acostarte que te ayuden a agarrar sueño también es recomendable hacer meditaciones antes de dormir. Y otra de las cosas del cuidado físico es la alimentación balanceada que yo creo mucho que la alimentación debe ser intuitiva nos han, nos ha, hemos, bien, hemos crecido en una sociedad de dietas, en una sociedad rigurosa, en una sociedad en la que se nos castiga si no mantenemos cierto cuerpo o cierto estándar, entonces la alimentación intuitiva la vamos desarrollando con el tiempo, sabemos que nos gusta, que no nos gusta y también escuchamos a nuestro cuerpo, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Te falta comer como que tantita fibra o se me antojaron esas verduras o se me antojó esa hamburguesa. Y, pues, no olvidar mimarte y no castigarte porque la comida es uno de los grandes placeres de la vida. Y, bueno, el cuidado emocional incluye actividades de ocio, círculos de amigas, redes de apoyo, terapias de relajación como meditación y mindfulness. Y también la masturbación, que puede ser una herramienta de mejora de la relación con la cuerpo y pues también para cultivar el amor
1: propio. Y yo siempre que estoy así, pero ansiosa, 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 una masturbación en donde sea que te encuentres, la verdad es que ayuda muchísimo. Así que ya saben, el autocuidado tiene que ser integral. Ahorita mencionabas eh, las meditaciones, el mindfulness. Cuéntanos un poquito de eso, Luna. Pues fíjate que justamente estaba leyendo un artículo donde menciona que la meditación y el mindfulness
2: es una herramienta que ayuda a la relajación en general y a mantenerte en el presente. El mindfulness es algo que se desarrolló con la finalidad de no estar como que pensando constantemente en el futuro, que llega a ser un problema que las personas con ansiedad podemos tener. Entonces el mindfulness te ayuda a mantenerte en el presente, a entender tus problemas del presente, también a ser paciente contigo mismo. Entonces la meditación tiene múltiples beneficios, más que nada para las personas que ya tienen un poquito más controlada su ansiedad eh, y no olvidar que también la terapia como la terapia cognitivo-conductual o también el uso de algunos medicamentos o fármacos puede ser necesaria entonces
1: la meditación es como un extra para que puedas estar más relajada. Vamos con una canción que escogió Luna. Justo le pedí que escogiera una que le hiciera feliz. Esta rola es de la cantautora francesa Asa y se llama Moving On. Disfrútenla y regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. I had to run away and
4: hide Something happened in the middle of the night They came inside without a sound Suddenly my life was turning upside down All that I could feel was pain And strangers came and took my soul away Like a deadly hurricane, I know my life will never be the same Where do you go when you're by yourself? Who comes along when you cry for help? I know I can't change the past But as the river keeps flowing, I'll keep on moving on I'm hoping for a better life Praying that nobody's story Turns out like mine The only thing I know is fear Even those with good intentions Disappear All that I could feel was pain and strangest came took my soul I wish Deadly hurricane, I know my life will never be the same. Where do you go when you buy yourself? Who comes along? ¡Es el
1: Oigan, como les comenté, Luna y yo hacemos círculos de mujeres para aquellas que vivimos con ansiedad. Luna, nos quieres contar más o menos cómo son estos círculos y cuál ha sido tu experiencia dándolos. Mi experiencia ha sido muy
2: bonita. Creo que también el escucharnos entre mujeres, el escuchar nuestras experiencias, nos ayuda a identificar que no somos las únicas que estamos viviendo esto, ¿no? Y que no estamos solas. Porque también parte del autocuidado es entender que no solamente vivimos como entes individuales, también vivimos en la colectividad. Entonces, apoyarnos eh, entre mujeres en lo colectivo nos ayuda a sanar muchísimo. Y entender que el feminismo es una herramienta de autocuidado, también ayuda mucho, o sea, porque creo que de cierta forma nos ayuda a generar lazos de hermandad entre mujeres, que es algo que nos ha faltado por mucho tiempo. Y en los círculos de ansiedad, la finalidad es como darnos herramientas unas a las otras, platicar de nuestras experiencias y con esto mismo pues ayudarnos a, pues, a entender mejor nuestras emociones y pues también a buscar la ayuda necesaria eh, si es que se tiene un problema más grave, ¿no? Porque siempre lo que Julia y yo decimos es que esto en ningún sentido va a sustituir la ayuda terapéutica ni nada, o sea, es simplemente un espacio seguro donde puedes hablar de tus emociones y donde puedes encontrar herramientas que te ayudan a controlar más tu ansiedad.
1: Y es que justo, son espacios seguros entre mujeres, como decías, donde nos podemos identificar en las historias de las otras, en los síntomas de las otras, pero que también pueden podemos agarrar las herramientas que a las otras mujeres les sirven para aliviar su ansiedad, entonces son círculos donde no se desvalida las emociones, los sentimientos de las otras, donde al final queda un sentimiento muy bonito de colectividad, de sanación colectiva, y la verdad es que es una de las cosas más bonitas que yo creo que he hecho en mi vida, y que yo sé que a ti también te gusta hacerlo, Luna, es muy bonito es muy, muy sanador. Oigan, Luna hace videos excelentes hablando de la salud mental en TikTok y en Instagram. ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar como
1: LunaFerrari33.
2: El contenido es principalmente médico, pero trato de hacerlo como más ameno para que pues cualquier persona pueda entender la información que les estoy brindando.
1: Y también corran a escuchar su podcast feminista que es buenísimo. Se llama Ni Sumisas Ni Devotas. Si les interesa tomar el círculo, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales. Luna, ¿le quieres dar un mensaje final a las chicas que nos están escuchando que sufren de ansiedad? Primero que sepan que no están solas, siempre
2: hay personas que van a estar dispuestas a ayudarlas y también que sepan que hay muchas colectivas de mujeres que se dedican al cuidado de la salud mental, que tienen perspectiva feminista o eh, perspectiva de género y que si necesitan algún tipo de apoyo siempre podemos nosotras brindarles esta información. Y no olviden, pues,
1: dedicarle tiempo al autocuidado. Así es. Muchísimas gracias, Luna, por tu activismo, por la salud mental de las mujeres y, pues, por concederme esta entrevista. Gracias a ti, Julia. Ya nos estaremos viendo en otros espacios, obviamente, porque hacemos círculos casi cada semana. Y, bueno, queridas mujeres que nos están escuchando, las crisis de ansiedad pasan. Aunque a veces se nos hagan eternas y aunque en el momento, por ejemplo, en un ataque de pánico, sientan que el mundo se les viene encima, bueno, sepan qué pasa y que, como dijimos antes, se puede vivir muy feliz aún teniendo un trastorno de ansiedad. Entonces recuerden priorizar su autocuidado y su sanación. Ponerse en primer lugar no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Muchas gracias por escucharnos una semana más a Limeria Violeta Radio por el espacio y a Lucía Bernal, nuestra productora. Muchísimas gracias. Yo soy Julia Didrickson y pueden encontrarme en donde sea TikTok, Twitter, Instagram como JuliaTibre. Bueno, yo les mando muchísimos, muchísimos besos a todas. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.